0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ich freue mich darüber. Ähm, ich melde mich nach längerer Zeit, weil ich es gerade heute in meiner Verantwortung gesehen habe, besagten Inhalt zu schaffen, zu produzieren, über niemanden minder als die großartige Mathematikerin, einer der größten Intellektuellen unserer Zeit, Maria Mirzakhani. Maria Mirzakhani ist eine historische Persönlichkeit. Sie hat oft Rekorde gebrochen, Geschichte geschrieben und war eine Pionierin auf ihrem Gebiet. Trotzdem trifft man nicht oft auf Menschen, denen dieser Name was sagt. Die Gründe dafür, darauf können wir vielleicht im Laufe der Folge zu sprechen kommen oder man kann sich diese aus ihrer Biografie erschließen. Mariam Mirzakhanis Leben endete tragisch, als sie nur 40 Jahre alt war. Sie verstarb an Brustkrebs. Trotzdem war es keine leichte Aufgabe, ein so glorreiches Leben wie das, was sie geführt hat, das von so vielen Erfolgen geprägt war, von so vielen Meilensteinen, auf eine Podcast-Folge zu komprimieren, das in einer Podcastfolge wiederzugeben. Zu Beginn würde ich überhaupt erst einen Überblick geben wollen, über wen wir heute eigentlich sprechen, weil wie gesagt, ihr Name bedauerlicherweise, Mariamir Zahoni, ist kein Name, der vielen Menschen was sagt. Mir persönlich ist es vielleicht so zwei, dreimal passiert, dass ich auf Menschen getroffen bin oder ins Gespräch getreten bin mit ihnen, die in MINT-Fächern am Promovieren waren. Denen sagte der Name was. Also oftmals, wenn wir dann darauf zu sprechen kamen, woher ich stamme, dass ich Iranerin bin, dann leuchteten oft die Augen auf und man fragte mich dann euphorisch, enthusiastisch, ob ich Maria Mirzakhani kennen würde. In Fachkreisen also ist den Menschen der Name Mirzakhani also schon ein Begriff, was selbstverständlich sein sollte. Immerhin hat Maria Mirzakhani im Laufe ihres kurzen Lebens, im Laufe ihrer zehnjährigen wissenschaftlichen Karriere, Erkenntnisse erzielt, die die Mathematik bereichert haben, auf bahnbrechende Weise aber auch viele verwandte wissenschaftliche Gebiete wie die Physik oder die Kryptographie oder die Wissenschaft der Datenverschlüsselung. Maria Mirzakhani ist zudem die erste Frau und die erste Person iranischen Ursprungs, die die Fields-Medaille erhielt. Die Fields-Medaille ist die größte, höchste, prestigereichste Auszeichnung in der Mathematik. Sie wird der Nobelpreis der Mathematik genannt. Aus persönlichen Gründen, wie auch aus politischen, als Frau, als Iranerin, hielt ich es also für sehr, sehr wichtig, diesen heutigen Inhalt zu produzieren. Und ich hoffe, ihr bleibt dran, um das Leben von Malia Mirzachani gemeinsam Revue passieren zu lassen. Und ich hoffe einfach, dass am Ende der Folge ein paar Menschen mehr der Name etwas sagt und wir Frauen wie sie in Erinnerung behalten. Maryam Mirzakhani ist am 3. Mai 1977 in Teheran, der Hauptstadt Irans, zur Welt gekommen. Sie stammt aus einer progressiven, weltoffenen Familie, in der sie viel Unterstützung erfuhr. Das Jahr 77, um einen historischen Kontext zu geben, ist somit zwei Jahre vor der Islamischen Revolution und drei Jahre bevor der Iran-Irak-Krieg ausgebrochen ist und bis 88 angehalten hat. Diese Information halte ich für wichtig, gerade damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt über die Umstände und in welchem Iran wir uns eigentlich zu dem Zeitpunkt befinden. Mariam kam also im prärevolutionären Iran zur Welt und schon ihre Kindheit war geprägt von dem gesellschaftlichen Wandel, der von der Revolution ausgelöst hat. Dadurch, dass sie aus einer privilegierten Familie stammte und ihr Leben auch von dem Privileg geprägt war, dass sie in Teheran lebte, im Zentrum Irans, und nicht beispielsweise im vom Krieg akut betroffenen Süden, konnte sie trotzdem Verwirklichung finden, schon sehr früh in ihrem Leben. In Teheran war Mariam beispielsweise die Möglichkeit geboten, die Farzandegon-Schule zu besuchen und ihr Potenzial auszuschöpfen. Die Farzandegon-Schule war eine Schule für hochbegabte Mädchen. Zu dem Zeitpunkt gab es solche Schulen, nur in Teheran. In Kontexten wie dieser Schule ergeben sich natürlich für Kinder ganz andere Entfaltungsmöglichkeiten. Mariam Mirzakhani sprach selbst von LehrerInnen, die sie sehr prägten, die sie gezielt ermächtigten. Aber auch von Ressourcen und Möglichkeiten wie die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettkämpfen, die sehr motivierend und die Kinder in ihren Leistungen bestätigend waren. Das könnte gerade den Eindruck schinden, als wäre Maria Mirzachoni von Anbeginn ein mathematisches Wunderkind gewesen. Dem war aber gar nicht so. Bis zur siebten Klasse, so schilderte sie es selbst, war sie ziemlich durchschnittlich und sehr unmotiviert im Fach Mathematik. Und eine Lehrerin meldete ihr das auch so zurück, dass sie dahingehend jetzt kein großes Potenzial hat. Sie war viel, viel interessierter an Literatur. Sie verschlung alles, was ihr nur in die Hände kam. Und ihre Familie sprach auch sehr liebevoll davon, dass sie schon von klein auf Bücher in den Händen hat, die, sie, die so groß waren, dass sie sie gar nicht als kleines Kind halten konnte, aber sie sie unbedingt lesen wollte. Alles, was ihr nur in die Hände kam. Sie erzählte auch davon, dass ihre Schulen in der Nähe einer Straße waren, in der viele Buchhandlungen waren und jeden Tag, wenn sie nach Hause lief, nahm sie ein Buch mit. Sie war verliebt darin, einfach nur zu lesen und träumte davon, Schriftstellerin zu werden. Nacht für Nacht lag sie im Bett und spinnte... Geschichten weiter, die sie eines Tages dann niederschreiben wollte, um Romane zu schreiben und ihren Traum zu erfüllen, Autorin zu werden. Eine Freundin von ihr erzählte auch, dass sie am Anfang des Schuljahres alle Klassenkameradinnen nach ihren Geburtstagen gefragt hatte, um sich diese zu merken und jedem Mädchen ihrer Klasse dann zum Geburtstag ein Buch schenkte. Also sie wurde von klein auf damit assoziiert, dass sie es liebt zu lesen, zu schreiben, dass sie eine Vorliebe für Literatur hat. Die Leidenschaft von Sachoni für die Mathematik erwuchs aus einer sehr lebenswerten Anekdote ihrer Kindheit. Ihr Bruder Orash hatte ihr von dem Mathematiker Gauss erzählt, ein deutscher Mathematiker, der es sich sehr einfach gemacht hatte. Er wollte alle Zahlen von 1 bis 100 addieren und dachte sich, dadurch, dass 100 plus 1 101 ergibt und 98 plus 2 Entschuldigung, 99 plus 201 ergibt und 98 plus 301 ergibt bis zur Rechnung 50 plus 51, dadurch rechnet er einfach 50 mal 101 und bekam so dieselbe Lösung, wie als wenn er alle Zahlen von 1 bis 100 addiert hätte. Das hat Maria Mesochoni so fasziniert, dass man das so runterbrechen kann und einfach eine Multiplikation stattdessen ausführen kann und nicht all diese Zahlen addieren muss. Davon war sie so fasziniert, dass sie total im Bann der Mathematik war. So war es dann um Mariam geschehen. Nach den Sommerferien startete sie mit vollem Elan im Matheunterricht durch. Das Feuer in ihr war entfacht. Unaufhörlich, unermüdlich rechnete sie. Roya Behishti erzählte davon in einem Interview. Roya Behishti war eine langjährige Freundin von Mariam, die Gefährtin von Mariam. Die Karrieren dieser zwei Frauen entwickelten sich jahrzehntelang parallel zueinander und begannen damals schon in der Farazonegon-Schule. Schon in dem Alter waren sie bekannt als diese zwei unzertrennlichen Freundinnen, die beide Genies in Mathematik waren. Mariam und Royal waren zum Beispiel die ersten zwei Mädchen im olympischen Mathematikteam Irans und brachten internationale Erfolge. Beispielsweise 1994 in Hongkong und im Jahr 1995 in Kanada, wo Maria Mirzakhani die volle Punktzahl erreichte und Iran Gold einbrachte. Mirzakhani erwähnte in einem Interview selbst, wie sehr es sie geprägt hatte, dass sie von Anbeginn eine Gefährtin hatte in ihrer Karriere, dass sie diesen wissenschaftlichen Weg nicht alleine bestreiten musste, wie sehr sie das jungen Wissenschaftlern empfiehlt und dass das eine sehr große Rolle gespielt hat indem wie erfolgreich sie geworden ist. Demnach haben Roya und Mariam viel miteinander erlebt. Seien es all diese schulischen Anekdoten, die Teilnahmen an verschiedenen Olympiaden und dass sie jedes Mal Gold einbrachten. Sei es, dass sie an der Konferenz in Aarhus teilgenommen haben, nach der sich leider dieser Busunfall ereignete, die gesamte olympische Nationalmannschaft der Mathematiker hatte sich in Ahavos versammelt zu einer mathematischen Konferenz. Und ähm, auf dem Rückweg dann ist leider der Bus in eine Schlucht abgestürzt. Äh, sie waren nachts, nach zwölf losgefahren und es war eine regnerische Nacht. Und dann stürzte der Bus im Dunkeln in die Schlucht und landete in einem Fluss. Bei diesem Unfall kamen sieben Mathematikerinnen ums Leben. Roya musste mehrfach operiert werden. Mariam überlebte diesen Zwischenfall, aber ja, viele solcher Dinge, die wirklich Schicksalsschläge, Meilensteine auf diesem Weg waren sie immer miteinander beieinander. Dadurch, dass Mariam und Roya beide Teil des olympischen Mathematikteams Irans waren, erhielten sie ein Stipendium. Sie mussten die Konkurprüfung nicht ablegen. Konkur ist im Iran die Prüfung, die man ablegen muss, wenn man studieren möchte. Sie durften sich also aussuchen, was sie studieren möchten und wo sie studieren möchten und schrieben sich beide für Mathematik ein an der Sharif-Universität in Teheran. Aus der Zeit stammt das Buch, das sie zusammen veröffentlicht haben. Es ist ein Lehrbuch für SchülerInnen, die daran interessiert sind, an einer mathematischen Olympiade teilzunehmen. Verschiedene mathematische Probleme werden darin thematisiert und gelöst und es ist bis heute in Verwendung. Bis heute bereiten sich SchülerInnen auf die mathematische Olympiade mit dem Buch von Royer und Mariam vor. Als ich über das Leben von Mariam recherchiert habe, bin ich natürlich auf viele Anekdoten getroffen aus dieser Zeit, aus ihrer Studierendenzeit im Iran. Kommilitoninnen von ihr, Kommilitonen, Professoren von ihr erzählen davon, dass sie manchmal den Unterricht hemmte, weil sie so komplexe Fragen stellte, diese an die Professoren richtete, die sie gar nicht beantworten konnten. Sie überstiegen ihren Wissensschatz. Und das endete sogar in Auseinandersetzungen, dass Professoren äh, wütend wurden und sagen, was suchst du hier überhaupt, verlass meinen Hörsaal, weil sie mehr wusste als vorgesehen oder üblich. An dieser Stelle wäre es vielleicht interessant, ein wenig über die Situation Irans zu sprechen und was den Prozentsatz weiblicher Studierenden anbelangt in den MINT-Fächern. International ist dem ja so, dass unter 30 Prozent aller Studierenden in MINT-Fächern, in naturwissenschaftlichen Fächern, weiblich sind. Sie sind sehr unterrepräsentiert. Auch nur unter 30% aller WissenschaftlerInnen weltweit sind weiblich. Unerwarteterweise spiegelt das Iran nicht wider. Wahrscheinlich zieht die iranische Gesellschaft diesen Schnitt sogar hoch. Frauen waren in den letzten Jahren immer überrepräsentiert an iranischen Universitäten. Der Prozentsatz liegt zurzeit bei 60%, dass 60% aller Studierenden Irans weiblich sind. Und das auch in den naturwissenschaftlichen Fächern. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner Freundin Yasaman. Sie hat ihr Bachelorstudium im Iran abgeschlossen, im Fach Chemie und ist dann gekommen für den Master. Und sie war schockiert über die Umstände, sie war schockiert über die Unterschiede. Sie konnte sich gar nicht damit identifizieren, so unterrepräsentiert zu sein. Dass, wenn dann Frauen im Hörsaal sind, wie klischeebehaftet es ist. Sie sagte, dass sie hier mit Stereotypen konfrontiert war, an die sie im Iran nicht einen Gedanken verschwendete. Beispielsweise eine feminin auftretende, in Anführungsstrichen, eitle Frau zu sein und zugleich auf hohem Niveau sich mit einer Naturwissenschaft zu befassen. Dass das für viele hier miteinander gar nicht vereinbar ist. Sie war wirklich schockiert davon, dass sie aus dieser patriarchalen Gesellschaft Irans nach Deutschland gekommen war und sich mit Stereotypen befassen musste, die im Iran gar nicht zur Debatte stehen. Maria Mirzakhani erzählte auch in einem Interview, dass sie später in den Staaten jedes Mal, wenn sie erzählte, dass sie aus dem Iran stammt, oft dann gefragt wurde, ob sie im Iran denn überhaupt als Frau studieren durfte. Also die Stereotype haben da so bestanden und man dachte, das ist doch, ja dort fernab im Iran, so rückständig wäre, dass Frauen keine Zugänge hätten und beschrieb ihn dann doch oft und auch in diesem Interview, dass gerade im Iran schon Räume bestehen und Frauen diese Räume gegeben werden, akademische Erfolge zu erzielen, wissenschaftliche Erfolge zu erzielen. Das kann im Kontext Irans natürlich verschiedene Gründe haben. Einerseits ist es für Frauen, für viele Frauen die einzige Möglichkeit, gesellschaftlich aufzusteigen andererseits finde ich schwingt da auch mit, dass Frauen im Iran sehr viel abverlangt wird. Also der gesellschaftliche Druck ist derart hoch, dass von Frauen verlangt wird, konventionell schön zu sein und zugleich hochgebildet. Das klingt gerade vielleicht, als wäre es auch für mich nicht miteinander vereinbar, diese zwei Eigenschaften in einer Frau. Wer bin ich das zu beurteilen, aber Ohnehin liegt mir nichts ferner als das, ähm, so zu denken. Jede Person, die aber einen Einblick hat in die iranische Gesellschaft, kann, glaube ich, bestätigen, was da für extreme Anforderungen an Frauen bestehen, was für Maßstäbe angesetzt werden. Und ja, dieser Male Gaze einfach in umso patriarchaleren Gesellschaften noch viel extremer und schwergewichtiger auf Frauen lastet. Und Sie diesen Maßstäben in so einer Gesellschaft gerecht werden müssen, um einfach nur geachtet zu werden. Um der Chronologie zu folgen, kehren wir zurück zu Mariams Biografie. Wir haben uns ja gerade an der sharif universität befunden, wo sie mit Roya zusammen ihren Bachelor dann erfolgreich abgeschlossen hat. Daraufhin überlegten sie sich, dass sie ihren Horizont erweitern möchten. Der Iran hat eine langjährige Tradition für Mathematik, aber ihnen standen die Türen offen, sie wurden gefördert und das wollten sie nutzen. Mariam, Roya, weitere KommilitonInnen von ihnen, hickten den Wunsch, diesen Weg einzuschlagen. Sie bewarben sich dann an verschiedenen Universitäten, um die Chancen zu erhöhen, überhaupt genommen zu werden. Das war der Rat der Professoren, weil es sehr unwahrscheinlich war, dass in einem Semester mehrere Studierende aus dem Iran diese Möglichkeit geboten werden würde. Auch hier wollten Mariam und Roya unbedingt in der Nähe voneinander sein und einander weiterhin unterstützen, also pokerten sie. Mariam hat sich dann in Harvard beworben und Roya hat sich in Cambridge beworben und beide bekamen ihren Master- und Promotionsplatz. In Howard war ihr Doktorvater Curtis McCullen, der selbst auch einst die Fields-Medaille gewonnen hat, auch ein renommierter Mathematiker. In Interviews erzählte er über Mariam so einige persönliche Anekdoten, dass sie diese Studierende war, die oft sein Büro aufsuchte mit den komplexesten Fragen und alles mitschrieb, was er nur von sich gab. Er sich wunderte, wieso sie rückwärts blätterte und aufgrund der sprachlichen Barrieren Mariam noch auf Forsey mitschrieb, also was er erklärte, übersetzte und sich dann auf Forsey notierte. Woran er sich auch erinnerte war, dass Mariam mit diesen komplexen Fragen sein Büro aufsuchte, die sie ihm schilderte und es jedes Mal beendete mit, "Is that right? Und dann erwartungsvoll ihn anschaute und er jedes Mal nur sagen konnte, ich weiß es nicht. Er beschrieb sie als sehr fantasiereich, sehr zielstrebig und dass ihre Stärke darin lag, dass sie eine sehr hohe visuelle Intelligenz hatte, eine sehr... Äh, hohe spekulative Intuition hatte, die sie mit einbrachte in die Mathematik. Dass sie oftmals äh, nicht von dieser Eile gedrängt war, jetzt schnell ein Ergebnis zu erzielen, sondern es wirklich genoss, in dem Prozess zu sein. Auch ihr Mann erzählte in einem Interview, dass manchmal, wenn ihr eine Idee kam, dann sagte, ihm, sagte sie zu ihm lächelnd, dass sie jetzt erstmal nur die Idee genießen möchte, dass diese Idee jetzt im Raum steht und sie diesen Prozess genießen möchte, und sie jetzt gerade gar nicht weiter recherchieren möchte, weil sie es genießt, die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Idee eine große Lösung birgt. Und dann ließ sie das einfach so auf sich wirken. Eines ihrer bekanntesten Zitate drückt auch genau das aus, dass die Schönheit der Mathematik sich nur geduldigen Menschen offenbart. Ich finde, genau das drückt die Herangehensweise ihrer Arbeit aus. Mariams Forschungsgebiet, soweit ich das als Laie in sehr einfachen Worten wiedergeben kann, ist die algebraische und hyperbolische Geometrie. Um das runterzubrechen und sehr vereinfacht auszudrücken, befasst sich das mit der Rechnung, mit der Berechnung von gewölbten Oberflächen von nicht wirklich greifbaren, nicht in der Realität wirklich existierenden geometrischen Formen. Ich wünsche, ich könnte darüber mehr sprechen und mehr erklären. Ich maß mir das aber gar nicht an und ich möchte auch nichts Falsches sagen, aber ich verlinke euch gerne einige Videos, die ich darüber gesehen habe, wo Professoren von ihr beispielsweise sogar auf ihrer Trauerfeier Einblicke geben in die Forschungsarbeit von Maria Mirzakhony. 2004 reichte sie dann am Lehrstuhl von McCallen ihre Doktorarbeit ein und diese wurde als Meisterwerk gefeiert. Sie hatte gleich zwei Lösungen in ihr geboten, die der mathematischen Welt bisher vorbehalten waren. Seit Jahrzehnten hatten bis dato MathematikerInnen versucht, eine Lösung zu diesem Problem zu finden. Zu dem Zeitpunkt war sie gerade 27 Jahre alt. Während ihrer Zeit in Harvard lernte sie auch ihren späteren Ehemann kennen. Es war ein aus Tschechien stammender Informatiker, Jan Wondrak, mit dem sie im Jahr 2005 heiratet und im Jahr 2011 ihre gemeinsame Tochter Anahita bekommt. Nach ihrer Promotion fängt sie an, in Princeton zu lehren. Im Jahr 2008 ziehen sie dann nach Kalifornien, weil Maria Mirzakhani da zur ordentlichen Professur berufen wird. Mit nur 31 Jahren ist sie Professorin für Mathematik an der Stanford University. Sie setzt ihre Forschungsarbeit fort mit verschiedenen MathematikerInnen, mit Amir Mohammadi, mit Alex Eskin. Dies sind nur zwei Namen von den MathematikerInnen, mit denen sie arbeitete und veröffentlichte und schon im Laufe dessen viele große Auszeichnungen erhielt, viele hohe Auszeichnungen und obwohl sie zu dem Zeitpunkt nach all diesen Ehrungen, nach all diesen Auszeichnungen eine Größe war in der mathematischen Welt, war Mariam Yusakhani trotzdem verwundert, bzw. konnte sich nicht damit identifizieren, als sie für die Fields-Medaille, den Höhepunkt ihrer Karriere, der ja so künstlich ein Ende gesetzt wurde durch ihren frühzeitigen Tod, Trotzdem hielt sie das für unwahrscheinlich. Ingrid Dobeschi hatte Maria Mirzakhani angerufen. Ingrid Dobeschi ist Mathematikerin und war zu dem Zeitpunkt die Präsidentin der Internationalen Mathematischen Union. Sie hatte Maria Mirzakhani angerufen, da sie nominiert war, die fields zu bekommen und sprach auf den Anrufbeantworter von Maria Mirzakhani. Maria Mirzakhani rief nie zurück. Sie rief tatsächlich nicht zurück, weil sie allen Ernstes glaubte, das sei ein Scherzanruf gewesen, weil die vils etwas so für sie Unerreichbares war, dass sie nicht mal auf die Idee kam, dass jemand wie sie dafür nominiert werden würde. Dabei erinnerten sich Kommilitonen von ihr. Es war ein Kommilitone aus Teheran, erinnerte sich, dass sie von einer mathematischen Olympiade, ich glaube, von der in äh, Hongkong zurückkehrten, wo sie auch Gold gewonnen haben und äh, Mariam voller Elan und Motivation sagte, unser nächstes Ziel ist die Fields-Medaille. Ihren Kommilitonen war das im Gedächtnis geblieben, aber als sie dann tatsächlich dafür kontaktiert wurde, hielt sie das für für gar nicht realitätsnah. Sie rief einfach die Präsidentin der Mathematischen Union nicht zurück. Das Ganze spielt sich im Jahr 2014 ab. Im Jahr 2013, ein Jahr zuvor, war sie schon diagnostiziert worden, dass sie Brustkrebs hat. Ingrid Dobeschi hatte in ihrer Solidarität, in ihrem Einfühlungsvermögen für Mariam Mirzakhani vorgesehen, den Mariam Mirzakhani-Shield zu schaffen. Sie hatte mehrere Mathematikerinnen aus aller Welt eingeladen, die auf der Konferenz dann, auf der Mariam die Medaille erhalten sollte, Mariam abschirmen sollten, weil sie wusste, das wird die erste Frau aller Zeiten sein, die die Fields-Medaille erhält, das wird die erste iranische Person sein, die je die Fields-Medaille erhält, dass Mariam Mirzakhorni da Schutz braucht, Ermächtigung braucht und Solidarität braucht und hatte dafür die Mathematikerin eingeladen, die beispielsweise, wenn Mariam Mirzakhorni, an Presseleuten vorbeiging, dass diese Mariam abschirmen konnten. Wenn dann irgendwie eine Frage gestellt wurde, was Frauen in der Mathematik anbelangt, dass eine äh, Mathematikerin dann diese Frage beantworten kann und die anderen Mariam dann in Sicherheit lotsen können und weg von der Presse. Mariam war ohnehin eine Person, die die weite Öffentlichkeit gemieden hat. Sie genoss diesen Ruhm, diese Aufmerksamkeit nicht und führte ein sehr privates, zurückgezogenes Leben. Diese Eigenschaft und dass sie sich im Prozess befand, eine Chemotherapie zu machen. Sie hatte gerade eine abgeschlossen, ähm, wurden berücksichtigt. Sie hatte von vornherein gesagt, dass sie nicht viel Pressearbeit machen möchte, dass sie den Preis dankend entgegennimmt, aber sich dann auch wieder zurückziehen möchte. Sie war die erste Person, die den Preis entgegennahm in Korea und sofort die Veranstaltung danach verlassen hat und zurück nach Hause flog. Diese Neuigkeiten, die Bilder und Aufnahmen dieser Presse machten damals Furore und weltweit Schlagzeilen. Es war es war ein historisches Ereignis. Seit Jahrzehnten wird die Filzmedaille vergeben und bisher erhielten sie nur Männer. Alle vier Jahre wird die Filzmedaille an vier MathematikerInnen unter 40 Jahren vergeben. Bisher haben sie 55 Männer gewonnen und Maria Mirzachoni. Abgesehen davon, dass nur immense Privilegien und Ressourcen Menschen befähigen, so hohe akademische Erfolge zu erzielen, birgt diese Altersbegrenzung von 40 Jahren für Frauen Chancenungleichheit und Ausschluss, dadurch, dass sie oftmals aufgrund von Familiengründungen eine Pause in ihrer Karriere einlegen müssen, von denen Männer aufgrund heteronormativer Familienstrukturen befreit sind. Trotz all dieser erschwerten Umstände hatte Maria Miserrani den höchstmöglichen Erfolg in der Mathematik erreicht und erzählt. Ein Mädchen aus dem Iran, einem Land, das gerade einen Krieg überstanden hatte... ein Mädchen aus einer patriarchalen Gesellschaft wie der der Islamischen Republik... dass sie einen solchen Aufstieg erlebt hatte, einen solchen Aufstieg sich ermöglicht hatte... an den renommiertesten Universitäten der Welt studierte und dann lehrte... in so kurzer Zeit war für Menschen weltweit, für Frauen weltweit, für People of Color weltweit... Große, große Inspiration. Diese Nachrichten boomten damals natürlich auch im Iran. Es ist ohnehin ein Volk, das der akademischen Bildung einen sehr hohen Stellenwert gibt. Und dann auf internationaler Ebene durch eine Frau wie Maryam Mirzakhani durch ein mathematisches Genie, repräsentiert zu werden, war dem Volk eine immense Freude. Und bis heute ist Maryam Mirzakhani im Iran wirklich eine Ikone. Also kein Geburtstag von ihr vergeht, kein, kein Jahrestag ihres Todes, ohne dass ihr gedenkt wird. Zumindest in der Population. Vor zwei, drei Jahren, erinnere ich mich, wurde im iranischen Algorithmus sehr, sehr stark diskutiert. Es ging darum, dass aus heiterem Himmel nach vielen Jahren das Coverblatt der Mathematikbücher iranischer Grundschulen verändert wurde. Zuvor befanden sich auf dem Coverblatt nämlich so kleine Illustrationen von SchülerInnen und Schülern. Und dann wurde das geändert und die Schülerinnen waren nicht mehr sichtbar. Sie wurden einfach aus dem Bild genommen. Das Bild hatte sich gar nicht geändert, nur die Mädchen wurden aus dem Bild genommen. Und dann ging rasante Diskussionen los im Internet, auf verschiedensten sozialen Plattformen, was die weibliche Repräsentation anbelangt, was das anbelangt, Frauen das Gefühl zu geben, dass sie in diesem Bereich Erfolge erzielen können, dass sie gerade da erwünscht sind und gesehen werden. Und ein Foto, das sehr, sehr stark viral ging, war eines, das eine Iranerin oder ein Iraner, ich weiß nicht genau, bearbeitet hatte. Es ging dann viral. Da wurde Maryam Mirzakhoni auf das Coverblatt iranischer Mathebücher bearbeitet. Und dieses Foto ging dermaßen viral, weil sich die gesamte Nation einig war, dass wenn jemand Mathematik repräsentiert wenn jemand weibliche Repräsentation, weibliches Potenzial repräsentiert und dieses gesehen werden sollte, weil in jeder Iranerin eine Mariamir Sokhani steckt, dann ist das Mariamir Sokhani selbst. Und gerade sie sollte so groß wie nur möglich die Mathebücher unserer Nation zieren. 2014 erhielt sie also die Fields-Medaille, die höchste Auszeichnung der Mathematik, den Nobelpreis der Mathematik, so wie man ihn nennt und arbeitete weiter, forschte weiter. Sie malte weiter, wie ihre Tochter Anahita sagen würde, weil sie von klein auf mitbekam, dass Maria Mirzachani nicht wie gehabt irgendwie am Schreibtisch rechnete und arbeitete, sondern auf riesigen, tapetenförmigen, weißen Papieren auf dem Boden meist saß und ihre komplexen, kaum nachvollziehbaren Gedanken auf diesen ausbreitete. Und in dem ihr Glauben war, dass ihre Mutter Malerin ist. Sie erhielt bis zuletzt ihre Liebe zum Leben, ihre Leidenschaft fürs Leben, für die Mathematik, versuchte den Krebs zu bekämpfen, versuchte alternative Heilmethoden aus, alternative Methoden zu ihren Chemotherapien. Leider streute der Krebs und man konnte sie nicht mehr heilen. Und Im Alter von nur 40 Jahren, im Jahr 2017, verstarb Maria Mirzakhani. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Laufe der Folge erwähnt habe, aber der Krebs, dem sie erlag, war Brustkrebs, über den auch wichtig ist, immer wieder zu sprechen, weil jede achte Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkrankt und an den tödlichen Folgen sterben kann, wenn die Früherkennung nicht stattfindet. Maya Mirzachani verstarb in Stanford in Kalifornien, wo sie zuletzt lebte. Sie schrieb sogar mit ihrem Tod ein letztes Mal Geschichte, als die iranischen Medien ihren Verlust betrauerten, sie auf allen Titelseiten abdruckten und sie ohne Hijab darstellten. Es war das erste Mal seit Jahrzehnten, seit der Islamischen Revolution, dass in der iranischen Presse, in iranischen Medien überhaupt eine Frau ohne Kopftuch dargestellt wird. Sogar hohe politische Staatsmänner tweeteten ihr Foto und drückten ihr Mitgefühl aus obwohl Mali Amir Sahani nicht wirklich den Vorschriften im Iran entsprochen hat und sich auch nicht mehr zu dem Iran viel äußerte oder irgendwie Zugehörigkeit bekundet hatte. Zumindest auf politischer Ebene. Ihr Verlust war ein schwerwiegender und in allen Interviews auf ihrer Trauerfeier sprachen viele ihrer KollegInnen, die auch MathematikerInnen waren, dass sie sich kaum ausmalen können, was äh, Maria Mirzakhani im Laufe ihrer Karriere hätte erreichen können. Sie hat produktiv oder effektiv zehn Jahre geforscht und äh, binnen dieser zehn Jahre so viele erstmalige Erfolge erzielt, so viele äh, Fragen beantwortet, die jahrzehntelang unbeantwortet geblieben waren. dass wir nicht wissen, wie viel uns an Fortschritt mit ihr abhanden gekommen ist. Umso bedauerlicher ist es, dass der Name Maria Mieschern vielen Menschen nichts sagt. Zu Lebzeiten war sie selbst von so einer Bodenständigkeit, von so einer Erdnähe, dass sie ihre Erfolge beschwichtigte. Also oftmals, wenn man ihr dann gratulierte, dann sagte sie, dass das ähm, jede Mathematikerin, jeder Mathematiker hätte lösen können. Oder sogar, als sie die fields gewonnen hat, war sie nach Korea geflogen, hatte diese entgegengenommen und ihre Familie im Iran bekam erst durch die Glückwünsche von Freunden, von Freundinnen mit dass sie gewonnen hatte. Sie bekamen es erst durch die Presse mit, dass Mariamir Mirzakhani die höchste Auszeichnung der Mathematik gewonnen hatte. Also zu Lebzeiten, dadurch, dass sie auch die Öffentlichkeit gemieden hat, hat es unter anderem daran gelegen, vielleicht, dass sie nicht diese Popularität erfahren hat. Aber auch jetzt ist es in unserer Pflicht, in unserer Verantwortung, das Namen wie ihrer, das Schaffen wie das ihre, Niemals in Vergessenheit gerät. Gerade weil die Wissenschaft Männerdominiert ist, gerade weil die Wissenschaft weiß dominiert ist, weil die Mathematik weiß und Männerdominiert ist, ist es umso wichtiger, Diversität zu thematisieren und diese zu fördern, diese zu vervielfachen. Ich hoffe, dass in Zukunft viel öfter über sie gesprochen wird, dass sie gedenkt wird, an sie erinnert wird, dass ein Traum wäre, wenn eine mathematische Fakultät im Iran beispielsweise nach ihr benannt werden würde. In Berlin haben ja eine Gruppe von AktivistInnen die Straße neben der mathematischen Fakultät, glaube ich war es, umbenannt in die mariamir sachoni straße was natürlich äh, hohe symbolische Kraft hat. Das schafft so viel Mut und Repräsentation und einfach diese Komponente des Gesehenwerdens. Nicht nur für MathematikerInnen, es geht einfach darum, dass alles, was äh, Maria Mirzakhani personifiziert hat, eine Woman of Color zu sein, eine Migrantin zu sein, eine Frau zu sein, eine Mutter zu sein, eine Mutter in der Wissenschaft zu sein, eine Frau ohnehin in der Männerdominierten Mathematik zu sein, all das, all diesen Menschen schafft ein solches Schild Repräsentation. Und den Glauben, dass man nicht die Erste ist, die nach den Sternen greift. Dass vor einem jemand da war wie Maria Yosachani, die schon den Weg zum Erfolg geebnet hat. Ich denke, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, wie wichtig es ist, Frauen wie ihr zu gedenken, ihren Namen, ihr Schaffen beim Leben zu erhalten. Und damit, denke ich, sind wir auch schon am Ende der Folge. Ich danke euch sehr, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, dass ihr mir Gehör geschenkt habt. Ich danke euch sehr, dass wir heute diesen friedlichen, schönen Rahmen hatten, um von Maria Mirzakoni zu hören, ihr Leben Revue passieren zu lassen, wenn auch sehr komprimiert. Und ich habe mein Ziel erreicht, wenn es das nächste Mal in einer Runde um Repräsentation geht, um weibliche WissenschaftlerInnen geht, um Frauen in der Mathematik geht, um was auch immer und euch der Name Maria Mirzakhani einfällt und ihr all das und wenn auch nur eine kleine Anekdote über sie weitertragen könnt und sie so beim Leben erhält, das wäre mir unsagbar wertvoll. Danke für eure Zeit, danke für euer Gehör.